0: đây là ngày à, chủ nhật ba mươi tây tháng 11 một năm hai nghìn ba và chúng ta có giờ sinh hoạt à, phật pháp hàng tuần sau khóa lễ à, lâu lắm rồi à, chúng ta không có à, à, vấn đáp tức là rất là nhiều tuần à, quý thầy chỉ có à, đề tài để à, nói chuyện nhưng mà chưa À, có cơ hội à, thỉnh thoảng thì pháp hòa thường cho quý vị hỏi. có đôi khi à, thầy giảng không, mà mình không có hiểu hết ý, hoặc là mình tụng kinh, mình nghe giảng mình chưa có hiểu hết. thì hôm nay thay vì pháp hòa chọn một cái đề tài, thì à, quý vị có ai có câu hỏi gì hỏi không? thì nếu có thì xin quý vị giơ à, tay hỏi, rồi à, cái gì pháp hòa giải thích được thì qua giải thích cho quý vị nghe. có ai có không nếu không có thì qua hỏi ai có không? không có vậy là đạt đạo hết rồi thôi thì bây giờ nếu như trường hợp và mình chưa có ai can đảm đứng lên hỏi chứ Pháp Hòa biết là câu hỏi đầy một bụng á Thì thôi bây giờ Pháp Hòa xin chia sẻ một cái đề tài ngắn Rồi từ đó quý vị có thể có những câu hỏi Hoặc là trong thời gian quý vị có thể suy nghĩ Khi nãy Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe cái lời khấn nguyện Và trước nhất mình giải hai chữ khấn nguyện là gì? Phật tử mình hay tới khấn lắm ha cầm cái hương mà khấn nhiều khi cây dài vậy mà khấn còn nửa cây khấn là gì khấn tức là những cái lời nói từ nó xuất phát từ ở trong lòng âm thầm à mình cái tâm tư của mình mang ra mình gửi trọn cho một cái vị thầy của mình đó là đức phật nguyện tiếng anh dịch là vow đó à, nguyện á thì nó khác hơn thề nghe Thề á, là người ta không có tin mình Cho nên mình phải thề Nhưng mà nguyện á, Là từ trong lòng của mình Phát xuất ra cái lời đó Cho nên gọi là nguyện Vậy thì khấn nguyện là gì Khấn nguyện là cái lời nói Cái lời phát xuất từ tấm lòng của mình Cho nên mình khấn nguyện Vậy thì có ai ép mình nguyện không Không có ai ép hết Tự mình Phát tâm đó muốn làm thí dụ như là mình muốn in kinh, nói tôi phát nguyện in kinh, à, mình muốn cúng dường, nói tôi phát nguyện cúng dường, có khi người ta gọi là phát tâm á, phát là gì? Phát là khởi lên, phát là khởi, phát tâm là khởi cái tâm, à, khởi cái tâm cúng dường, khởi cái tâm muốn làm phước, vậy thì khấn nguyện cũng là một cái lòng phát khởi lên từ ở trong lòng mình. Thì bây giờ lâu nay Mình phát khởi nhưng phát khởi làm sao Thường thường mình chỉ phát khởi Là cho con mạnh giỏi bình an à, muôn mai bán đắc vân vân Nhưng mà bây giờ cái lời khấn nguyện này Nó có cái tính cách thiết thực Để mình thực tập Trong cái đời sống tu học của mình Còn cái khấn nguyện mà mình lợi Mình khấn cho mình cái này cái kia Đó là một cái lối khấn nguyện khác Đó là khấn nguyện có vẻ à, Cái đó hơi cho mình Còn bây giờ cái lời khấn nguyện này là khấn nguyện này Là để mình phát nguyện mình tu học Mà khi mình phát nguyện mình tu học được Thì từ đây mình sẽ được an Bây giờ lời khấn nguyện như thế này Kính lại mười phương Phật Kính lại mười phương Pháp Kính lại mười phương Tăng Phật, Pháp, Tăng Là ba ngôi tam bảo trong đạo Phật Quý vị lại Phật, quý vị lại mấy lại Ba lại phải không à Lại ba lại là tượng trưng cho Phật Cho Pháp Cho Tăng Thường thường ta vô chùa ta nói Anh Quy Y chưa Quy Y đó không có nghĩa là cạo đầu mặc áo Nói là, thôi thôi tôi chưa được đâu Tôi chưa giống Quy Y à Mình hiểu lầm là Quy Y là vô chùa Cạo đầu tu không phải Quy Y là mình phát nguyện Làm đệ tử Phật Học những lời Phật dạy thực hành theo những lời hướng dẫn của quý thầy. Đó là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. À cho Phật, Pháp, Tăng là ba ngôi Tam Bảo. Cho nên ở chùa thấy không? Mình thờ Phật là Phật Bảo nè. Mình có hai tủ kinh là Pháp Bảo. À còn chư Tăng là là Tăng Bảo. À cái thùng mà cúng dường á, cái thùng mà quý vị bỏ vô quý vị cúng dường đó, cái thùng đó cũng được gọi là Tam Bảo Phước Điền. Thùng này cái thùng mà quý vị bỏ tiền vô cúng đó. Tại sao gọi là Tam Bảo Phước Điền? Phước. à Điền là gì? Điền là ruộng. Đây là cái ruộng Phước. Quý vị gieo vô trong đó. Để nuôi dưỡng cho Tam Bảo được tồn tại. Bây giờ quý vị không cúng dường Thì quý Thầy không có cái phương tiện. Để duy trì cái gì? Duy trì cái nơi thờ Phật. Duy trì cái nơi hướng dẫn Phật Pháp. Vậy thì tăng mà không có thì Phật bảo pháp bảo cũng không mà Phật không có thì làm gì có tăng phải không? Pháp không có làm gì có tăng cho nên ba nhưng mà là một Phật pháp tăng tuy ba mà một là như vậy đó vậy thì khi mà chúng ta đến lại Phật thì chúng ta lại tam bảo lại Phật lại pháp lại tăng mười phương là ở đâu? là đông tây nam bắc đông bắc tây bắc đông nam tây nam phương trên phương dưới gọi là mười phương à, quý vị thường hay khấn chín phương trời mà mười phương phật đó có không quý vị có hay nghe câu đó không à vậy thì mười kính lại mười phương chư phật mười phương chư pháp mười phương chư tăng xin chứng giám lòng con với tất cả tâm thành dâng lên lời khấn nguyện xin chứng minh cho con hôm nay Chứng minh là witness à Chứng minh cho con Con phát nguyện như thế này Con phát nguyện thứ nhất là Xin cho con mãi mãi Lòng tôn kính vô biên Hơn núi biển mong mênh dâng lên mười phương Phật Cái đầu tiên mà mình muốn học đạo Mình muốn tiến tu á Thì nơi trong thâm tâm mình Phải có cái lòng tôn kính Tại vì mình không có tôn kính Thì mình học với ai Bây giờ mình không có kính Phật Mình có học Phật được không Mình không kính Pháp mình có học Pháp được không Mình không kính Tăng làm sao mình nghe lời Chứ Tăng hướng dẫn Cái căn bản vậy thôi Rồi mình không có kính người lớn mình có học được không Mình không có kính cái người kia Thì mình không học được cái gì hay của cái người kia hết Cho nên muốn học được cái hay của người Thì trước nhất phải có cái gì Phải có cái lòng tôn kính Vì vậy cho nên muốn phát được cái tâm Tu học đó Thì trước nhất mình phải có cái lòng tôn kính cho nên quý vị thấy ha Mỗi tuần lễ đó Mình tụng kinh sau khi tụng kinh xong rồi Bên này xoay qua bên đây Bên này xoay qua bên này Để làm gì Xá với nhau Xá với nhau đó là để làm gì Là để tôn kính nhau Tôi chào anh chào chị Như là những vị Phật tương lai Quý vị hiểu ý không Chào anh chào chị Đó vì vậy cho nên Cái lòng tôn kính Rất là quan trọng À trước nhất là mình phải có cái lòng tôn kính đó. Rồi, kế đến xin cho khắp muôn loài sống yên lành bên nhau, không ganh ghét oán thù, không chiến tranh, giết chóc. Cầu cho tất cả muôn loài, muôn loài đây là không phải con người không mà là cỏ, cây, đất đá, thú vật vân vân, sống yên lành bên nhau, không có ganh ghét oán thù. Xin cho kẻ bất thiện, biết tin có luân hồi, có nghiệp báo trả vay để hồi đầu hướng thiện Có nhiều khi, nhiều người họ nói Cần chi phải đi chùa, cần chi phải ăn hiền ở lành Tại vì chết là hết Cần chi phải làm mấy cái chuyện đó, uổng phí một đời còn nhiều khi họ nói nặng nữa Thì họ nói là những người nào đi chùa Là những người đó xấu lắm mới đi Còn tôi hiền, họ tôi tốt, tôi khỏi đi Nghĩ như vậy thì chưa có đúng Là bởi vì Ở trên đời Khi mình tạo những cái gì Thì mình phải chấp nhận Mình là cái người tạo nghiệp Thì mình phải thừa nhận cái nghiệp của mình tạo Ngày xưa có một cái ông đó Ông không có tin cái gì gọi là luân hồi, cái gì gọi là quả báo hết á. Thì ông gặp Tế Công Hòa thượng, không biết quý vị có biết Tế Công không? Tế Công là ngài hiệu là Đạo Tế ở à, ở bên Trung Hoa đó. Thì cái hạnh của ngài tu nhưng mà kỳ cục lắm. Là ngài ăn thịt, uống rượu và cái hạnh thì thường thường người ta gọi là Tế điên. Tế điên tức là cái ông 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 tên là Đạo Tế đó, người ta gọi là ông Tế nhưng mà ông Tế điên à Thì thường thường quý vị coi phim Tàu Hay quý vị đọc truyện Tàu quý vị cũng thấy Ngày nay cái chùa mà của Ngài Tế Điên Tu ngày xưa đó Vẫn còn ở bên Trung Quốc Cái chùa đã tên là chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu Thì kỳ rồi đó tháng tháng 10 vừa rồi Pháp Hòa đi Trung Hoa đó Thì có ghé chùa đó Thì cái trên đường đi vô chùa đó, có một cái hang thì Trên cái hang đó có một cái miếng đá khoảng chừng nhiêu đây thôi à, Chừng hai gang tay của mình trong cái miếng vách là nó xây, nó, nó núi mà Rồi nó có miếng đá nó đi ra vậy Thì ông Tế Công, Tế Điên này á Mỗi ngày lên nó ngủ Lên nó nằm riết Mà quý vị biết cái miếng đá đó bây giờ á Nó vẫn còn Mà nó bóng lưỡng luôn Mình tới là mình cái mặt của mình cái Đá cạnh như vậy mà nằm riết Mà nó mòn hết ở bên ngoài vậy đó Nó 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 láng lắm mà nó bóng lưỡng vậy đó à Cái chùa đó vẫn còn ở Trung Hoa Tên là chùa Linh Ẩn Ở Hàng Châu á Thì người ta đến Người ta không có tin Cái gì gọi là Nghiệp báo Thì ngài mới nói ngày xưa đó Trả báo lâu chứ bây giờ mau lắm á Thì anh kia không có tin À mới nói vậy thì bây giờ Cái tế tế điên á Mới tán cái cái ông Cái ông đó một bạc tay Thì cái ông kia ông mới tán lại ông tế điên một bạc tay Cái tế điên mới nói đó Trả vay đó Quý vị có hiểu ý không tức là mình không có tin là mình tạo cái gì thì mình hưởng cái quả nấy mình trồng cam thì mình hưởng quả cam Ông không tin thì bây giờ tới điên mới chứng thực trong thấy rằng tôi đánh anh một cái anh đánh tôi lại một cái cái đó là còn cái đó là hiền đó chứ còn nếu người nào giữ là thường thường mình bị đánh một thì phải đánh ba lấy mấy và đánh hai đánh ba đó hãy mượn là phải có lời mà <cười> vậy cho nên mình phải tin có cái luân hồi để thằng chi vậy để mà hồi đầu hướng thiện Để mà xây lại làm cái việc lành Xin kẻ mù được sáng Kẻ điếc lại được nghe Kẻ nghèo được ấm no Kẻ ốm đau bình phục Bởi vì đây là mình phát cái tâm Mình chia sẻ cho mọi người Cầu cho mọi người như vậy Xin cho loài cầm thú Thoát được nghiệp ngu si Tái sinh vào cõi người Biết tu theo Phật Pháp Cái chuyện nghiệp ngu si đây Có nghĩa là Họ chưa có thấy được cái nẻo khổ đau của một cái kiếp làm con thú Cho nên tạo ra những cái nghiệp Để mà rồi phải thọ thân làm những loài thú Các vong linh vất vưởng trong cõi giới u huyền Thoát nghiệp đói triền miên quy y và siêu thoát Hồi nãy mình cầu cho loài sống Người sống rồi, loài cầm thú rồi Bây giờ tới những người trong cõi âm Xin cho nơi địa ngục Chúng sinh đang đọa đầy Khởi được tâm từ bi Để xa lìa cảnh khổ Địa ngục là gì Địa ngục là cái nơi U ám à Cho nên địa ngục đó, Người ta còn gọi là cõi U Minh U là gì U là tối à, Minh là sáng Cái chỗ mà không có ánh sáng Chỗ tối thôi Thì cõi nó gọi là cõi U Minh Bây giờ hàng ngày mình sống cũng vậy nếu mà mỗi ngày mình sống mà mình không có cái điều lành nào hết một ngày không có điều lành mình sống mà trong cái đau khổ sống mà mình giận mình hờn mình ganh mình ghét thì cái đó là như là cõi giới u minh vậy đó sống như vậy là cõi như ở u minh tiền thân của đức phật có một kiếp ngài là một người con bất hiếu ngày một hôm cái người con nó muốn đi làm ở xa người mẹ không có cho đi thì người mẹ mới giữ chân anh lại thì anh mới nắm đầu bà mẹ anh kéo ra nhưng mà anh cũng có tàu phước làm lành cho nên khi mà anh đi thuyền đó thì một đi thuyền là mình là đi buông đó thì anh bị lạc trong một cái anh đi lạc trong một cái 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 cái, cái, cái biển thì anh gặp những cô tiên nữ những cái nước rất là bình an rất là sung sướng anh trải qua hết những cái cõi cảnh giới đó để anh thừa họ hưởng những cái vui thú nhưng mà cuối cùng á anh đi đến một cái chỗ đó rất là tối tăm. anh thấy một cái người đang đội trên đầu một cái 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 gì ngọn lửa thiêu đốt rất là đau khổ thì anh mới tới anh hỏi Tại sao cái người này đau khổ như thế này Thì cái người đau khổ đó mới nói là Tôi bất hiếu với mẹ Bất hiếu với cha Cho nên tôi phải thọ cái đau khổ như thế này Thì khi mà cái người thanh niên đó nghe được Cái đau khổ của cái cõi giới này như vậy Cho nên người thanh niên đó phát cái tâm Từ bi Người đó phát nguyện rằng Tôi xin chịu hết tất cả đau khổ Trong cõi giới địa ngục này Thì nói như vậy thì vừa dứt Thì cảnh giới địa ngục liền tan biến Thì đó là một trong những tiền thân của Đức Phật Bởi vì Ngài đã từng bố thí Cho nên Ngài được cái phước khi đi lạc Lọt vào những cái núi Có người tiên Có những người hầu Có những cái chỗ ăn uống sung sướng Nhưng mà Ngài cũng phải trả một cái quả báo Là làm mẹ đau khổ Cho nên rồi cũng phải đi vào Trong cảnh giới đau khổ đó để chịu khổ Thì bây giờ cũng vậy Khi mình thấy một cái người đau khổ Thì người đó như ở trong địa ngục Mình phát cái tâm từ bi của mình Muốn cứu vớt người đó ra Thì dù cho mình có làm đau cực khổ như thế nào Thì tâm của mình cũng không bao giờ đau khổ Từ bi là gì? Thường thường hãy nói tới đạo Phật Hãy nói tới đạo từ bi Từ là gì? Từ là cho người ta cái niềm vui Bi là làm cho người ta hết khổ vậy thì từ bi là ban vui cứu khổ có một bài kinh mà mình tụng trong cái quyển nhật tụng hàng tuần của mình nó có cái câu là sáng cho người thêm niềm vui chiều giúp người bớt khổ hai câu đó là nói lên cái ý nghĩa từ bi đó sáng cho người thêm niềm vui là từ chiều giúp người bớt khổ là bi xin Cúi sinh mười phương Phật Chứ Bồ Tát Thánh Hiền Đem chánh Pháp thiên liêng Sáng soi nghìn thế giới Tức là đem cái ánh sáng Phật Pháp đó, Soi cho nhiều chỗ, nhiều nơi Cho chúng con mãi mãi Dù sinh về nơi đâu Đều gặp Pháp nhiệm màu Để nương theo tu tập Cái này thì Pháp Hòa thường hay Nhắc nhở và cũng như Cầu nguyện Bởi vì Đời này mình sinh ra Mình gặp được Phật Pháp Không phải là một cái Không phải là một cái chuyện dễ làm Dễ gặp Quý vị thấy không Chùa có đó Kinh điển có đó Nhưng mấy người chịu nghe kinh Mấy người chịu đọc sách Mấy người chịu đi chùa Khó lắm Có nhiều khi Nhà mình ở rất xa Mà mình đi chùa mỗi tuần Nhưng có nhiều khi Sát vách với chùa Mà chưa bao giờ bước qua tới chùa Quý vị có thấy những cái trường hợp đó chưa Đâu phải ai muốn cũng dễ đâu Cho nên ngày xưa đó Khi mà nghe Pháp Của Phật Thấm nhập được cái đạo lý đó Cho nên bà Võ Tắc Thiên Võ Tắc Thiên là Nữ Hoàng đế của Trung Quốc Mới phát lên một cái câu nói Mà tới ngày giờ này Cái câu đó không có một câu nào có thể đủ khả năng thay thế Cái câu của bà Võ Tắc Thiên hết Câu đó là câu gì Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ Ngã kim kiến văn đắc thọ trì Nguyện giải như lai chơn thiệt nghĩa Mà bây giờ mình dịch cho tiếng Việt đó Gọi là Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp Là Phật Pháp cao sâu rất nhiệm màu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu nay con nghe thấy xin vân giữ nguyện hiểu như lai nghĩa nhiệm màu chưa có một bài nào hay thay thế được cái bài đó của bà võ tắc thiên vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ Nang là khó tao ngộ là gặp được Cho nên Mình phải luôn ý thức rằng Thân người thì khó được Phật Pháp thì khó nghe Đạo tràng thì khó đến Mở đạo tràng giảng hàng tuần Nhưng đâu có nghĩa là Năm bảy trăm người đi nghe giảng Ba trăm là thấy quý quá rồi Bốn trăm là thấy quý rồi Đâu phải dễ Cho nên đời này gặp được Phật Pháp Là một điều may mắn trong cuộc đời mình Cho con biết khiêm hạ Biết tôn trọng mọi người Tự thấy mình nhỏ thôi Việc tu còn kém cỏi, Chà Khiêm hạ đó Cái này là gì? Là cái tâm khiêm cung của mình Khiêm cung hạ mình xuống Để chi vậy? Để mình biết tôn trọng người Bởi vì thường thường á mình mà biết được cái diện chút á Thì mình thấy mình hơn người rồi Mình ít có khi nào mình chịu thua ai lắm Mình bằng người Thì mình nói mình hơn người Mà người có hơn mình Thì mình nói người ta bằng mình <cười> Quý vị có thấy vậy không Cho nên ngày xưa có một cái tích Là Có một anh chàng đó Anh đi vô trong rừng Anh bắt một cái, cái giường á Anh để ngay giữa rừng Ai mà đi ngang á Là anh kéo cái người đó vô trên cái giường của anh Anh bỏ lên anh nằm Trên cái giường của anh Mà người nào á Mà ngắn á Luôn á Anh kéo ra cho bằng cái giường của anh Còn người nào mà dài hơn cái giường anh là anh chặt à, Còn người nào bằng anh là anh đánh Thì bằng anh thì anh nói rằng Nếu mà bằng thì có nghĩa là anh không được hơn Anh tức anh đánh Mà người nào mà hơn anh á mà hơn cái giường đó là anh chặt mọi người nằm ngắn anh kéo cho dài thì cái tích đó cái câu chuyện đó nó cái chuyện tiếu lâm không? nhưng mà ý muốn nói rằng ở trên đời những cái tâm niệm của chúng sanh cũng như vậy khi mình hơn người ta thì thôi mình vui lắm nhưng mà rồi á mình người ta mà bằng mình á thì mình nói ôi anh nó có gì hơn tôi đâu cỡ <cởi> Cở tôi là cùng <cởi> hoặc là người ta mà hơn mình thì mình nói bằng mình thôi cho nên cái tâm khiêm cung đó rất là quan trọng ngày xưa khi đi học á quý thầy thường dạy như thế này học thì lấy vô ngã làm đầu tu thì lấy vô cầu làm gốc việc làm không cầu mong ai báo đáp là việc đó tốt nhất tại sao vậy tại sao gọi là tu lấy vô ngã học lại lấy vô ngã làm đầu bởi vì khi mình học á ngã là gì ngã là cái ta cái tôi á, ngã là cái tôi cho nên khi nói rằng học mà học mà càng học Mà mình càng thấy mình càng dốt học mà càng thấy mình càng dở đó là tốt á. tại vì sao vậy thấy càng dở mình học thêm còn mình thấy mình đủ rồi thì mình học học nữa giống như có một người đó tới hỏi đạo một vị thiền sư thì vị thiền sư đâu có trả lời cái gì đâu vị thiền sư mời uống trà để cái ly trà ra rồi thì vị thiền sư cầm bình trà rót hoài đầy cái ly rồi nhưng mà vị thiền sư vẫn tiếp tục rót cho nó tràn ra cái bàn thì anh này mới nói dạ thưa thầy xin thầy ngưng nước đầy rồi à thì vị thầy mới nói rằng anh cũng như vậy anh cũng giống như cái ly nước này nó đã đầy Bởi vì cái kiến thức mà anh đến đây á Nó đầy trong anh rồi Bây giờ anh có tới đây là anh chẳng qua Anh chỉ muốn thử tôi, coi tôi dở hay tôi giỏi thôi Còn bây giờ anh muốn biết được tôi Nói cái gì, học được nơi tôi Anh hãy nên đổ cái ly trà của anh ra đi Thì anh sẽ tiếp nhận được Những cái trà của tôi mời anh Cũng như vậy Chúng ta tu, chúng ta học Thì chúng ta phải bỏ đi Tiêu hóa đi những cái gì mình học Thì mình mới có thể học được cái khác của người Còn nếu mà mình tự mãn À thì không có được tu á, mình tự tin Không khéo, mình thành tự tôn Quý vị có hiểu ý không? Mình tự tin nơi mình Nhưng mà tự tin là một cái điều tốt Nhưng mà phải khéo tự tin Còn không thôi thì mình sẽ chế biến thành mình Một cái người tự tôn, tự đại À, vậy cho nên Cái tâm khiêm hạ Là cái tâm rất là quan trọng Phá hòa nói quý vị nghe đó Quý vị Pháp Hòa thường có một câu Nhắc nhở mình như thế này Mình chấp nhận thua mọi người Để mình được thắng mình Chấp nhận thua người Khi mình chấp nhận mình thua người Nhưng mà mình cũng thắng Thắng ai quý vị không Thắng mình Thắng mình khó thắng lắm á Không phải dễ thắng mình đâu Tại vì thắng người thì có thể dễ Tại sao gọi là thắng người dễ Vì người ta dòm ngó mình Địa vị của mình như thế này mà bây giờ đứng lên mình chửi bới thì coi nó kỳ quá Cho nên mình phải thắng được những cái hình, những cái, cái bên ngoài rất là dễ Nhưng thắng được bên mình rất khó Tại vì sao? Tại vì cái đó nó vi tế lắm Cái đó nó vi tế lắm, cái phiền não đó nó vi tế lắm Vi là gì? À, vi là vi trần là như hạt bụi vi tế là những cái điều lầm lỗi vi tế là lầm lỗi còn rất nhỏ như hạt bụi nó tiềm ẩn ở trong mình không bao giờ mình thấy quý vị có thấy được bụi trong hư không không làm sao thấy được nhưng mà trong hư không có bụi không có chứ sao không à để mà, mà kể quý vị nghe cái chuyện vi tế nghe con thầy đó thể đi qua sông thì đi qua rồi thì ai cũng đòi ai thì cái cô lấy đò lấy con đồng à mà thầy này phải trả tới hai đồng ông thầy ông tức quá ông nói tại sao cô lấy tôi hai đồng nói dạ một đồng thầy đi đò đồng thầy con phạt thầy thầy nhìn con thế <cười> thì lần sau qua đò ông kinh nghiệm ông không thèm nhìn cô nữa kỳ này á ông qua đò xong thì cô lấy đò lại lấy ông ba đồng ông tức quá ông nói kỳ này tôi đâu có nhìn cô nói dạ đúng rồi con lấy 1 đồng thầy qua đò Tuy thằng thầy không nhìn con như con phạt thầy hai đồng Tại không nhìn thầy không nhìn thẳng Thầy nhìn lén con dưới nước <cười> Thế thì lần thứ sau Ông cũng kinh nghiệm nữa Ông không thèm nhìn nước Mà ông cũng chẳng thèm nhìn thẳng Ông nhắm mắt Ông ngồi thiền Lần sau qua đò Cô này phạt 5 đồng Tức cái mình Ông nó tái sao phạt nữa Nên nói dạ thưa thầy Con phạt thầy là diện đồng thầy trả con Còn bốn đồng con phạt là thầy không nhìn thẳng con Thầy không nhìn con dưới nước Mà thầy nhìn con bằng cái tâm của thầy (cười) Thì quý vị thấy Đó là cái câu chuyện vui Nói về vấn đề vi tế à Cái vi tế Đó Rồi cho nên á Mình phải nhớ Học thì lấy vô ngã làm đầu Còn tu á lý vô niệm Vô niệm là gì? Hay là vô cầu cũng được Vô cầu là gì? Tu là cứ tu thôi Đừng có cầu á, ngồi niệm Phật cho nhiều Để nửa chết thiêu ra có mấy cái duyên ngọc như hột sòn vậy đó <cười> Gọi là xá lợi Như vậy chưa đúng đâu Tu là cứ tu Mình tu đúng thì kết quả đúng Mà tu sai thì kết quả sai Đừng đặt cái chuyện tu để mai mốt có hào quang Tu để mai mốt được đi trên nước Đi trên lửa Mấy cái đó tu Mà quý thầy thường dùng cái cái câu là Tu râu ria Tức là tu sao Tu bề ngoài Mình cứ thật mình tu đi À Cho nên Có một vị thường hay nói đó Con sợ người ta hiểu lầm pha Hòa mới nói không có sợ Mình sống thật được với mình Thì không có gì sợ hiểu lầm hết Chỉ có hiểu lầm là bởi vì Mình chưa thật với mình Người ta mới hiểu lầm mình thôi Còn mình sống thật con người thật của mình là vậy Thì từ từ Đâu có sợ chữ hiểu lầm nữa À Xin tay con mở rộng Biết sang sẻ cúng dường Biết giúp đỡ yêu thương Đến những người khốn khó Cho cái lòng Cho cái vòng tay mình mở rộng Xin cho con bình thản Trước nghịch cảnh cuộc đời Dù bị mắng bằng lời Hay bằng điều mưu hại Cái này cũng một trong những cái khó đó Tại sao vậy Tại vì cái gì thì dễ cho cái bình thản của bộ khó quá nó chửi tôi mà bắt tôi ngồi yên như phật thường thường quý vị mà giận qua cái này phật mà còn nảy lửa huống chỉ tôi rồi cái có khi có nhiều vị còn nói phật trên bàn mà còn nhảy xuống chứ tại mình giận rồi mình lấy phật mình luyện xuống chứ phật nào chứ phật nào mà nhảy xuống cho nên cái bình thản á mà muốn được cái bình thản đó đó mình phải tập cái gì quý vị biết không mình phải tập ngồi thiền mà ngồi thiền á chưa có hẳn là mỗi tối mình phải ngồi mình lim diêm Chưa hẳn đâu Thiền là gì? Thiền là dừng lại những cái tư tưởng lăng xăng Để mình nhìn sâu vào từng sự việc Để mà mình được có được cái tâm bình thản Cái tâm lắng sâu để giải quyết từng vấn đề Quý vị thấy không? Có nhiều người á Họ giải quyết nhiều việc đại sự Nhưng mà giải quyết một cách rất êm thấm Tại sao được vậy? Là bởi vì cái người này Đời sống của họ Có cái sự chậm lại Còn mình bây giờ á Mình hay chạy Mình chạy với thời giờ Mình chạy với cái này Mình chạy với cái kia Cho nên tâm mình sao? Tâm mình nó không an Tâm mình không an Mình hết lo cái này Thì mình lại nghĩ tới cái kia Lo nghĩ thì cũng được Nhưng mà Có việc gì Thì phải giải quyết cái chuyện đó Một cách Từ từ à cho nên cái từ tốn nó luôn luôn là nó nó đem lại cho mình nhiều cái kết quả khả quan hơn cho nên người, người trung quốc có câu là dục tóc bất đạt đó nếu mình mình mà nhanh nhẩu quá thì mình không đạt được cái gì hết à, làm cái gì cũng nhanh thì cái gì nó cũng khéo hết khéo là gì khéo là do người ta có cái sự tỉ mỉ để tâm ở trong đó cái gì khéo là do có để tâm vô đó thì mình tu cũng vậy mình muốn giải quyết cái gì tốt giải quyết cái gì lành thì do mình để tâm vô trong đó. cho nên cái nghịch cảnh là cái gì? nghịch cảnh đây là những cái điều trái tai gai mắt nhưng mà mình cứ bình thản tại vì sao hệ đến thì mình giải quyết đi rồi thì mình không nhớ cái đó gọi là bình thản đó. giống như là con nhạn bay qua hồ vậy đó, cái nước đâu có cố ý tình lưu cái bóng con nhạn đâu? phải không, miễn là có nước, có bóng con nhạn thì hai cái nó in nha. Bóng nhạn chìm giữa nước. Nhưng mà nhạn qua rồi thì sao? Nước không giữ cái bóng hình mà nhạn cũng chẳng cần buồn bã tại vì bóng mình không còn ở bóng ở dưới nước nữa. Quý vị có hiểu ý không? Đó, tâm mà được như vậy gọi là tâm bình thường đó, tâm bình thường là đạo chứ gì nữa. Có nhiều người ta hỏi một vị thiền sư, thế nào gọi là đạo? Ngài mới nói, tâm bình thường là đạo lòng ngay thật là đạo tràng đạo tràng là gì đạo tràng là cái nơi quy tụ à cái nơi hội họp một cách lương thiện mà lương thiện là bởi vì sao bởi vì mình ai cũng giữ được tâm bình thường người ta khen mình á, cái mình vui người ta chê cái mình buồn người ta chào cái mình chào mình vui không chào cái mình nói sao mình giận như vậy thì mình có thường không nhưng mà gặp ai mình cũng nói cái người đó chắc không bình thường người ta giận người ta la mình cái mình nói ôi hơi đâu mà buồn cái người không bình thường đó nhưng mà thiệt sự mình cũng buồn mình nói người ta không bình thường ba hồi vui ba hồi giận à nhưng mà chính mình á mình thấy người ta vui người ta giận mình có vui giận theo không mình cũng vui mình cũng giận theo như vậy mình có bình thường hay mình bất bình thường <cười> mình cũng bất bình thường quý vị hiểu không cho nên cầu làm sao mình được cái tâm bình thản đó là tốt thông quà nhớ hồi xưa ở Việt Nam á con cái chú đó chú hơi không bình thường thì chú đi vô chú mới buồn lắm chú mới nói tôi buồn quá à. ai cũng coi thường tôi hết ai cũng coi thường tôi hết á khi con chú tiểu đó thì chú cũng lanh lắm chú mới nói ai mà coi thường chú chú phải là bất bình thường chứ ai dám coi thường chú ổng chưa hiểu được cái ý ổng về nhà ổng suy nghĩ làm sao sáng hôm sau ông dắt dao ổng rượt chú tiểu hỏi sao nói ổng dám đâu tôi bất bình thường nói thiệt chú bất bình thường nhưng mà tại chú nói chú thường chi tôi phải nói vậy <cười> vì vậy cho nên quý vị thấy không khi mà chúng ta nói một câu là cái người đó bất bình thường lúc vui lúc buồn mà thật sự ra đó vui người ta mình nói rằng anh này nè vui thì chào không vui thì không chào nhưng mà mình khi mình nói đó cái tâm mình nó cũng buồn mình giận như vậy thì mình cũng chưa thường thường là người ta chào cũng được người ta không chào cũng xong. Mà người ta không chào mình lại mình chào đó, cái đó mới tốt đó. Tại vì có những cái việc người ta làm không được mà mình làm được, cái đó mới gọi là đại hùng đại lực. Cho nên quý vị thấy không, Đức Phật Di Đà đứng giữa, Đức Quan Âm đứng bên, Đức Thế Chí đứng bên. Đức Di Đà là tượng trưng cho gì? Đức Di Đà, Đức A Di Đà Phật là tượng trưng cho tâm thanh tịnh. Đức Quan Âm là tượng trưng cho từ bi. Đức À, đại Thế Chí là tượng trưng cho hùng lực À Muốn được cái tâm thanh tịnh Thì người Phật tử phải có hai đức tánh Từ bi và hùng lực Cái việc người ta khó làm Mình làm được mới dễ Trong Kinh Di Đà chư Phật khen Đức Phật Thích Ca Là sao Làm những việc rất khó làm Là ở trong cõi đời Ô trượt mà độ cho người được Cái đó gọi là gì Đó là một việc khó làm À còn người ai thí dụ như một trong một cái nhóm mà hung dữ mình vô mình điều hòa được họ cái đó mới khó chứ phải không chứ còn cái chuyện mà có ai mà đăng báo nó hôm qua ông năm ông bảy đập được 10 con rùi không đâu có ai đăng báo vậy đâu mà có chuyện gì quan trọng làm cái chuyện tài trời ta mới đăng phải không cho nên mình bình thản Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công Hoặc gây tạo phước lành như chính con làm được Chà, cái này là cái gì quý vị không? Cái này trong đạo Phật gọi là tùy hỷ công đức Tùy là gì? Tùy là theo, hỷ là vui Vui theo thì gọi là tùy hỷ Người ta cúng 10 đồng vô chùa Mình không có đồng nào mình cúng hết á nhưng mà thấy người ta làm được việc tốt đó Mình sinh cái tâm vui theo công đức của mình Giống y như cái người cho 10 đồng không có khác Mình thấy người ta hạnh phúc Mình đừng có ganh Mình vui theo cái hạnh phúc của người Cái đó gọi là tùy hỷ Mình bây giờ á, cái đời này Cái nghiệp của mình á, là thiếu may mắn Mình không đầy đủ hạnh phúc Nhưng đó là gì Đó là do cái tâm kiếp trước Mình sang tham hoặc là mình phá hạnh phúc của người Cho nên kiếp này mình thiếu hạnh phúc Bây giờ mình thấy người kia có hạnh phúc Mình phải biết rằng cái nghiệp của mình như vậy Mà khởi cái tâm mừng cho người đó Để tạo thêm một chút phước Để mà hy vọng trong tương lai Mình được cái điều may mắn đó Chứ mình đừng có ganh, tại sao vậy Tại vì mình ganh Thì mình có hạnh phúc giống vậy không Cũng không, nhưng mà mình lại cái gì Mình lại buồn, mình lại đau khổ Vậy tại sao mình không chuyển cái đau khổ Cái thiếu may mắn rút của mình Bằng cái niềm vui khi thấy người hạnh phúc bởi vì mình buồn, mình giận, mình ganh với người ta Mình có hạnh phúc, không hạnh phúc được Thí dụ như bây giờ mình nghèo Không à nói ví dụ đó Bây giờ mình nghèo Mình thấy người kia có tiền Mình đừng có ganh Tại vì sao? Tại vì mình ganh á Thì mình lại càng nghèo thêm Tại mình ganh thì cái tánh tình mình khó thương được Khó thương thì những người hàng xóm họ xa lánh mình hết Thì mai mốt mình cần giúp Cái người ta không giúp Pháp hòa kể quý vị nghe có một cái câu chuyện, có một cái anh này đó, ảnh ở trong một cái thôn xóm gia đình nào cũng giàu mà con mình ảnh nghèo, thì người ta mới tới người ta mới nói người ta muốn chia sẻ nhưng mà người ta nói tội nghiệp cho anh quá, tôi thấy những cái người nghèo trong này mà tôi thấy tôi thấy thương anh người giàu trong này mà tôi thấy thương tôi thấy anh nghèo, anh trả lời một câu như thế này mà pháp hòa phải chắp tay và phục đúng là một cái người có tu học. Anh nói dạ thưa anh Tuy tôi nghèo thiệt Nhưng mà tôi không có nghèo đâu anh Tại vì tôi nghèo đó là do cái thiếu may mắn của tôi Nhưng mà tôi không có thiếu hụt là bởi vì hãy tôi cần giúp đỡ Thì trong hàng xóm này ai cũng giúp tôi hết Tôi nghèo mà tôi thương hàng xóm với tôi Cho nên hàng xóm tôi cũng thương tôi lại Hãy tôi cần cái chi thì hàng xóm tới giúp Cho nên tôi nghèo Tôi không có phải giữ tiền giữ của Mà lúc nào tôi cũng có tôi xài Đó quý vị thấy không Cái người đó phải nói là người có tu đó Cho nên mình bây giờ cũng vậy Thấy một người có hạnh phúc Đừng có ganh với họ Mình phải vui với cái hạnh phúc của người Có một vị đến hỏi Đức Thế Tôn Bạch Đức Thế Tôn Cái điều đó con không có lý Tại sao người ta bố thí Mà con chỉ vui mà con công đức như vậy Thì Đức Phật đưa một cái ví dụ như thế này Đức Phật nói rằng Bây giờ tôi hỏi anh Bây giờ tôi có một cây đuốc Đang sáng đây Một ngàn cây đuốc khác tới mồi cái lửa của tôi Thì cái cây đuốc của tôi nó có bị giảm lửa không Thì anh nói mới nói dạ thưa không Đức Phật nói cũng như vậy Việc làm lành một người Mà ngàn người kia chia sẻ cái niềm vui Thì sao Thì cây đuốc này không gì vậy Mà bị giảm đi cái lửa Đó Cho nên mình phải tập cái tâm Phát khấn nguyện là tập cho được cái lòng sung sướng khi thấy người thành công Xin thưa thật với đại chúng Là mỗi khi Pháp Hòa đi ra ngoài Hay là nghe ở chùa cũng vậy Khi nghe một Phật tử nào Gia đình của họ hạnh phúc Con cái của họ thành công Mà nhất là các bạn trẻ lớn lên ở đây đó cho nên thỉnh thoảng và đọc báo Đọc trên internet và đọc báo Mà thấy một người thanh niên, một cô thiếu nữ Mà bây giờ làm được những cái chuyện lớn lao Ở bên Mỹ hay bên các nước khác Trong lòng họ vui dữ lắm Là bởi vì mình thấy Cái người bạn trẻ, cái người đồng bạn với mình Đồng tuổi với mình Làm được những việc rất lớn, lòng rất là vui Khi đi đâu mà thấy họ học hành giỏi Mà những người Phật tử của mình thấy những người Việt Nam mình ở bên ở Nhất là bên Mỹ đó giỏi lắm, có nhiều người làm được những cái việc mà người Mỹ cũng phải phục à, cái điều đó là cái điều mà chúng ta nên thực tập, mà khi chúng ta càng làm như vậy, thì lòng của chúng ta càng mở rộng, thì lúc đó mình thấy mình vui lắm, mình hạnh phúc lắm, vì mình thấy mình đâu có thấy ai là người ganh người ghét với mình, ai mình cũng thương được vậy cái này cũng khó nữa nè biết cho con biết im lặng không nói lỗi của người chỉ lặng lặng dùng lời cầu cho người hết lỗi Thường thường á Mình có cái bệnh là bệnh gì Bệnh chỉ trích À cái bệnh mà Hay nói lỗi của người Cái đó là cái bệnh Ai cũng bị hết á Quý vị thấy không Cái điều lành người ta làm Ít khi nào mình khen lắm Ít khi nào mình tán dương lắm Nhưng mà ai mà làm cái gì mà sai mà trật á Thì mình làm gì Vừa nghe xong là nhắc cái phone lên Mình phone rồi đó Nhưng mà phone xong rồi mình còn dặn nghe Cái chuyện này xốp dẻo mới nha Tôi mới biết tôi nói chị nghe chứ đừng nói ai nghe nha Nhưng mà chỉ cần từ sáng tới chiều thôi là cả thành phố nó nghe hết Là tại vì cứ một truyền một mà À nhưng mà quý vị còn biết không Ở đời nó có một cái chuyện nữa gọi là Tam sao Thì gì Thất bổn Ba lần mà sao lại đó Là nó thất cái bản Nó mất đi cái bản gốc rồi phải không Tam sao thất bổn mà Mất đi cái bản gốc còn bây giờ á, hình như á, thời đại hiện đại rồi. Nhất sao là thất bổn rồi. Không cần cái tam sao. Một lần mà sao lại thà là, làm là nó bất cái bản gốc rồi. Cho nên Việt Nam hay gọi là tinh vịt. Có con vịt chết mà lát từ đầu sớm vô tới cuối sớm lần bày vịt. Để mà kể quý vị nghe cái chuyện tinh vịt à hình như phải có kể một lần. Không rồi phải qua đi qua Mỹ giảng. Thì mới vừa tới buổi chiều đó Thì cái thầy trụ trì ở đó mới chở Pháp Hòa đi, đi thăm bệnh Phật tử thì, À không, qua tới thì có cái đám tang Mà cái gia đình họ không có rành cái vấn đề tan chế Cho nên thầy trụ trì đó mới, 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 mới rủ Pháp Hòa lên để mà sắp xếp dùm cho cái gia đình đó Cái thì khi mà gặp gia đình xong thì hai thầy trò chia tay Gia đình nhà đám đi về, hai thầy đi về chùa thì mới vừa lái xe đâu được có năm bảy phút thì cái ông Phật tử mới gọi lên mới nói thầy ơi thầy có hay gì không cái thầy trụ trì ở thành phố cách mình khoảng một tiếng đồng hồ thầy mới bị bắt cóc mà người ta đánh dữ lắm mặt mày giờ xuân bây giờ vô trong nhà thương mà ngáp ngáp rồi thì Pháp hòa cho thầy nghe vậy cũng giật mình phải nói trời mình mới đây mới nghe đây mà nhưng mà trong cũng trong thời gian đó Cái chú Phật tử đó phôn về chùa Không biết nói với cái chị Phật tử làm sao Chỉ ra chị nói hai thầy á Mới đi lên nhà hoàng vàng sáp đám sao Bị ăn bị bắt cóc hết rồi <cười> Trời ơi thì Phật tử ở đằng đó Ở nhà họ xôn xao hết trơn Người đi vô cầm phôn đồ Làm lung tung nó hết Nói hai thầy bị ai bắt cóc Hả không? Mà thầy ông tu cũng có thù quán với ai rồi bắt cóc Mà làm sao nó biết thầy có tiền mà <cười> Cái thì Pháp Hòa với thầy mới vừa đậu xe vô bà Kinh đó thì Phật tử ào ra nói Ủa thầy còn đây mà họ dở ra họ có thầy bị đánh chỗ nào <cười> Cái phật Hòa mới hỏi cái gì vậy Cái nói sao mà Phật tử đó nói đồn hai thầy bị bắt cóc rồi để <cười> mà bắt cho ai bắt <cười> Quý vị thấy không Chỉ có nhức sao là thất bổ rồi Mà cái thầy đó thầy đâu phải bị bắt cóc Thầy lớn tuổi mà thầy bị bị đăng xong thầy đi ra ngoài cái rừng tại chùa nó rộng nó thầy ra rừng thầy cho mấy con chim chóc nó ăn sao thấy dấp thầy té trầy cái đầu gối thấy quỵ đó ăn chút vậy đó cả buổi mới kiếm thầy vô được vậy đó mà cứ nói thầy bị bắt cóc <cười> <Khổ>. <cười> cho nên cái chuyện tam sao thất bọt cho nên ở trong chùa nó có cái câu là đến cửa chùa rồi mời bạn mỉm cười lặng nhìn bớt nói tại sao vậy tại mình nói nhiều á nó sanh chuyện nếu mà nói nhiều mà nó mang lại cái niềm vui cho người á thì có đó nên nói cho nên trong đạo phật có câu là nói năng như chánh pháp im lặng như chánh pháp tại sao vậy có những cái im lặng mà im lặng mà người ta vui còn mình im lặng mà mình thấy nguýt mình im lặng mà mình đi tới mình nhúng dai mình im lặng mình tới mình chè môi Mình im lặng mình bưng mình ngửi cái Mình chè mình để xuống Trời ơi cái đó còn tức chết người nữa <cười> Cho nên Đạo Phật có câu là Im lặng thì cũng phải im lặng như chánh pháp Còn có nói thì phải nói như chánh pháp Mà người Việt có câu là gì? Nói là bạc Nín là vàng Tại vì sao? Vì đó cái nín của mình á Nó quan trọng lắm á Chứ không phải cho nên Đạo Phật có câu là tịnh khẩu nghiệp đó Tịnh khẩu nghiệp á tịnh đi cái nghiệp của cái miệng mình Cái người mà họ nói ít á Không phải là ít nói Người nói ít không phải là người ít nói Mà là không nói những lời vô ích Cái gì có lợi thì mình nói Còn không lợi thì đừng nói Bởi vì Quý vị nhớ bữa hôm nào Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị một bài đề tài Mà Pháp Hòa Sưu tập những câu đối Ở trong chùa Để để mà chia sẻ với quý vị Bây giờ Pháp Hòa đọc một câu này thôi Câu này là có một vị hòa thượng Suốt 40 năm Tu căn cứ là một câu này thôi Câu này như thế này Phiền não khởi giai đa sự Thị phi sanh chỉ vị đa ngôn Hai câu Một vị hòa thượng suốt cuộc đời 40 năm Tu căn cứ trên câu này mà tu thôi Phiền não khởi giai đa sự Thị phi sanh tự, thị phi sanh chỉ vị đa ngôn Phiền não mà nó khởi Là bởi vì quá nhiều việc Nhưng mà câu đó để bữa nào phải bà nói Nhưng mà câu thứ hai mình phải chú ý nè thị phi sanh chỉ vị đa ngôn cái chuyện thị chuyện phi mà mình phải nghe hoài mỗi ngày đó là chỉ vì đa ngôn đa ngôn là gì đa ngôn là nói nhiều đa ngôn là nói nhiều Vậy cho nên Pháp hòa thường nói đó người nói ít không người nói ít không phải là người ít nói mà là không nói những lời vô ích cho nên nói cái gì nó có lợi ích cho người thì mình nói còn không thì im lặng nhưng mà phải im lặng sao im lặng bằng cái tâm bình thản chứ đừng im lặng kiểu kia ha im lặng kiểu kia là cũng cũng thay gì cũng chửi mà chửi sao chửi trong miệng chửi trong tâm không. giống như là hồi xưa có ông bác Thí dụ như ngồi niệm phật mà cháu mà tới chọc á mà thay gì mà đứng lên mà luyện nó sâu chửi thì thấy bà dữ quá cho nên bà ngồi bà niệm phật nhưng bà lấy cái cây sâu chửi bà nhá nhá đó vậy <cười> <cười> Thôi có lẽ là mình đi mau ha Xin vòng dây tham mái Rời khỏi cuộc đời con Để cho trái tim con biết thương yêu tất cả Cuối sinh mười phương Phật Đau khổ đã nhiều rồi Vô lượng kiếp luân hồi Đắng cay và mệt mỏi Cái này nó mệt thiệt á Là bởi vì sao Bởi vì bao nhiêu năm rồi Còn mãi ra đi Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Còn một câu này ăn tiền lắm nha. Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt. Hai cái vai của mình, nhật nguyệt là gì? Nhật nguyệt là ngày và đêm. Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Có nghĩa là mình sống mình bị chi phối Luôn luôn ngày với đêm Nhưng có bao giờ Có một phút nào trong khoảng ban ngày đó Có một phút nào trong khoảng ban đêm đó Mình ngồi lại Mình sống thật với mình chưa Cái quê nhà đây là cái quê nhà đích thực của con người mình Có chưa Chưa Mình đối với người Cười mình cũng cười gượng gạo Mà trong lòng thì nó nát như tương ăn phở vậy đó Mình chưa thật với mình nữa mình gặp ai mình cũng khen hết á nhưng hoặc là gặp ai mình cũng niềm nở mà khi đóng cửa lại rồi thì lúc đó làm sao lúc đó mình mới thật sự mới đối diện chính với con người của mình cho nên đôi bên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt chẳng biết nơi nào là trốn quê nhà đường chạy vòng quanh một đời tiều tụy rồi có cái câu hạt bụi nào hóa kiếp thân ta để một mai vương hình hài lớn vậy Đó là ôi các bụi mệt nhòi Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi Có bao giờ có một nhịp tỉnh thức đó trong mình chưa? Chưa Làm gì đó? Dạ đang nấu cơm cho con Làm gì đó? Giặt dạ, áo quần cho chồng Làm gì đó? Dạ đi nhà băng cho bà xã Chưa bao giờ có ngày cho mình cho nên phải đi thọ bác quan trai là vậy đó Đi thọ bác quan trai để chi Để một ngày đó bồi bổ chạc pin lại cho mình Tháng ba 30 ngày Ngày 24 giờ Chỉ có 4, 4 tiếng 3 tiếng ngủ Là cho chặt pin thôi Còn nhiêu là xài hết Cho nên mà cuối cùng mà khi mà nó ranh hết cục pin đó rồi sao Phá cáo Rồi cái là đủ thứ chuyện đó xanh Cho nên Vô lượng kiếp luân hồi Đắng cay và mệt mỏi có bao giờ quý vị thấy mỏi mệt chưa? có chưa? ai mà chưa có là người đó là còn xịn lắm. <cười> tức là, tức là ai mà chưa mệt mỏi thì thấy người đó là còn đủ pin đó. chưa đôi khi pháp hòa cảm thấy nó quá mệt mỏi là bởi vì đa sự. cho nên ngày xưa pháp hòa thường hay nói, thường thường đôi khi nó đa sự quá cái mình mệt mỏi. cái pháp hòa có một câu an ủi nghe. các bạn biết câu gì không? đọc câu này cho quý vị nghe rồi mình nghĩ. Khi mà nói nhiều việc mà mình mệt mỏi quá Cái phá hòa thường nhắc phá quả câu Ca xa vị trước hiềm đa sự Trước đắc ca xa sự cánh đa Ca xa chưa mặc than nhiều việc Được mặc ca xa việc lại nhiều <cười> Mình chưa có mặc ca xa đó Chưa vô chùa tu á Mình nói thầy ơi cho con vô chùa con tu đi con mệt mỏi quá con nhiều việc quá con muốn vô chùa con tu cho nó khỏe nhưng mà vô chùa tu rồi sao nó còn hơn nữa <cười> cho nên ca xa chưa mặc than nhiều việc được mặc ca xa việc lại nhiều bởi vì sao bởi vì cực lạc cực khổ song song hai đường cực hết biết dòng đường nào <cười> Quý vị ở đời thì quý vị cũng cực thôi Đi tu thì cũng cực thôi Đường nào cũng cực hết Cho nên là cực lạc, cực khổ, song song Hai đường cực hết Quý vị biết dông cái đường nào Thì thôi Nếu đã là một con cá Ở trong cái chậu bao nhiêu nước đó rồi Muốn nhảy ra thì cũng không được Bây giờ làm gì Giữ tâm bình thường tâm bình thản bơi lội trong cái hồ đó đi cho nó hết kiếp con cá <cười> chứ bây giờ muốn nhảy ra thì cũng nhảy không được thì sao bởi vì mình có cái bệnh con cá bên ngoài á à, con cá trong lòng nó đổi hoe đôi mắt con cá trong lòng nó lúc lắc muốn vô <cười> đó là mình đó có những cái mình thấy biết nhưng mà sao Dẫn vô còn người ta đã khuyên kinh nghiệm tràn trề đừng nhào vô nha. Mình nói dạ không sao, tại vì yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ, cho nên thôi con thà chịu lỗ. <cười> nhiều đó thôi đừng quý vị thấy, chỉ cái một chữ tình đó thôi chứ còn nhiều việc nữa. Thôi mình ngưng ở đây, không khác mình có dịp mình nói tiếp. Xin chúc đại chúng có một ngày an lạc và xin uh, nhắc lại là ngày uh, 12 phải 12 không? 13 tại Phó Hoa Kỵ số đó hay sao <cười> à 13 tháng 12 à có quý phật tử bên ngoài tổ chức một buổi cơm gây quỹ để xây nhà dưỡng lão thì à, bữa cơm đó là bữa cơm tiệc tiệc mặn cho nên quý vị nào mà muốn ủng hộ cho cái công việc đó thì xin quý vị có thể xuống dưới trai đường mua vé à, mỗi một vé là 50 đồng À, quý vị có thể mua một bữa tiệc à, à, Mời những người thân, người nhà của mình à, Để mà ủng hộ cho chương trình xây nhà dưỡng lão sớm được thành hiện thực à, Quý vị biết kỳ rồi Pháp Hòa đi Regina giảng à, 3 ngày ở dưới đó đó Thì à, xuống phi trường là Pháp Hòa không có một phút nào nghỉ ngơi hết Coi như là làm việc suốt cho tới giờ phút đi về thôi Là ngày hôm đó đi thăm một số các người bệnh và đặc biệt là cái buổi sáng thứ bảy Thì Pháp Hòa đi thăm một bà cụ 87 tuổi Ở trong một cái nhà dưỡng lão Của người Tây Duy nhất có một mình bà là người Việt thôi Mà bà là người tàu Việt nữa Có nghĩa là bà nói tiếng Việt không có rành Mà quý vị biết Pháp Hòa Mà vô đó thăm bà ngồi nói chuyện Có 15 phút mà mình khóc đủ 15 phút Tội nghiệp lắm Bà đi vô Mà mấy Phật tử biết bà không nhìn ra Pháp quà đi vô phải Pháp bà thấy cái dáng dấp bà người á đông bà chỉ có phải bà cụ này không thì bà dẫn vô bà mới ngồi bà tâm sự bà nói ăn không có được thì cái bữa hôm anh phật tử mới làm một bánh bao mà theo người hoa làm mà không có nhớ thuốc mày thuốc tao <cười> rồi cái anh đó là lại giận bà nữa không có đeo nữa tội nghiệp lắm vô rất là thấy tội cho nên là từ đó cái tự nhiên Pháp quà lại càng cảm thông cho cái tâm trạng của thầy trụ trì thôi <cười> quạt chọc thầy và nói coi chừng thầy làm xong cái thầy vô thầy khánh thành luôn á <cười>